0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Voormalig Uber-toplobbyist Mark McCann was een jaar geleden de bron van de Uberfiles. De duizenden documenten legden bloot hoe het bedrijf wetten overtrad en politici bespeelden. Journalist Stijn Bronswaar sprak met deze klokkenluider over hoe het lekken van de documenten zijn leven heeft veranderd.
1: Op maandag 10 januari 2022 rijdt Uber-lobbyist Mark McGann vanuit Zuid-Frankrijk naar Genève. Hij rijdt met een bestelbusje dat helemaal chockvol zit met laptops, iPhones, papieren. Hij is onderweg na een afspraak met journalisten van The Guardian. En ze hebben afgesproken in een hotel. Daar hebben ze een conferentieruimte met een hele grote ramen met het uitzicht op het Meer van Genève. Hebben ze gehuurd voor een week. Om daar zijn documenten die hij heeft meegenomen om die daar te gaan bekijken. Als hij daar aankomt en hij overhandigt die documenten, zegt hij tegen die journalisten van... ja, ik weet niet of er iets voor jullie bij zit en het is volgens mij heel erg veel. Maar uh, ja, ga maar eens kijken of jullie er iets mee kunnen. En uh, dit leidt uiteindelijk tot dat Mark McGann de, de grote Uber-klokkenluider wordt. En dat leidt tot de Uberfiles die in de zomer van uh, vorig jaar tot een grote mediastorm leiden.
0: The ride-hailing company Uber is under scrutiny. Whistleblower Mark McGann disclosed more than 124,000 documents detailing how Uber flouted laws in countries across Europe, duped police, exploited violence against drivers, and secretly lobbied governments in order to aggressively
2: build its global empire.
1: Ik zocht hem op en Jana had the van die documenten om eens met hem terug te blikken op die Uber files en ook om te kijken wat het eigenlijk met je. Als je klokleider bent geweest. En wat betekent dat voor je leven?
2: Ja, you know, it took me a long time to come forward. And I'll be very honest, I thought I was surprised that it, it things went so far without somebody blowing Want whistle. Uh, because I'm not the only person that has compromising data. I'm not the only person that witnessed immoral and in many cases illegal behaviour.
1: Mark komt uit Ierland, hij is 52 jaar... en hij heeft uh, tussen 2014 en 2016 als toplobbyist voor Uber gewerkt. Hij was een van de belangrijkste personen eigenlijk binnen het bedrijf. We hadden een vergaderruimte gehuurd. Je ziet echt meteen, dit is uh, echt een lobbyist. Hij ziet heel goed uit, hij heeft een strak maatpak, hij was zongebruind. En het was een hele, hele sterke persoonlijkheid, was mijn eerste indruk. En tegelijkertijd merkte ik ook dat hij het spannend vond om met mij te praten... Want zijn leven is echt volledig veranderd door die hele uberfiles En hij staat nog steeds erg onder druk. So, in hindsight, how do you feel about the effects of your whistleblowing?
2: I, I, there's a before and after. En uh, it would have been easier for me to say, oké, okay, it's, it's not my fight. It's not my responsibility. I personally did not break the law, but I was certainly part of a project and part of. Een uh, team van mensen die. zeker. veel regeringen verhaalden. Ik dacht dat er something fundamenteel rotten was.
0: Waar, uh, waar begint dit verhaal van Mark?
1: En dan moeten we eigenlijk terug naar 2015. En toen lanceerde Uber. een hele belangrijke nieuwe feature in hun app, Uber Pop. En voor wie zich dat nog kan herinneren, dat was een. Een dienst waarmee eigenlijk iedereen die een auto had Uber als taxi kon gebruiken. En dat leidde tot heel erg veel gedoe. Chauffeurs zijn woedend omdat de gemeente niet optreedt tegen wat zij noemen broodroof door het illegale Uberpop.
0: De sfeer in de taxiwereld is door de komst van Uberpop grimmig. Zeker twee chauffeurs zeggen dat ze zijn aangevallen door gemaskerde mannen met boksbeugels
1: en hamers.
2: Riot police intervened as the protest turned violent with reports cab drivers were seeking out and harassing chauffeurs of the ridesharing service.
1: Er waren grote protesten. De rechter besloot onmiddellijk om Uber Pop te verbieden. En Uber runde ondertussen ondergronds nog steeds die dienst en eigenlijk een illegale dienst. En die boosheid die richtte zich ook op de belangrijkste medewerkers van Uber. En Mark McGann was daar eigenlijk het belangrijkste slachtoffer van, want hij werd bedreigd door chauffeurs. Zijn foto werd verspreid onder Uber chauffeurs. Zij werd met de dood bedreigd. Er werd aangevallen bij taxi omdat mensen hem herkenden.
2: I started to worry about the safety of my family, and my friends. You know, I had bodyguards 24-7. Dat That was real for me. als you know, as a European working in, in Europe, European business, uh, I was physically attacked at train stations and, and uh, airports, taxi ranks. I was being followed. Uh, they were posting pictures of me online. Weekends, when I was walking my friends' little kids in the city shopping.
1: En wat deed dat met hem? Hoe was hij eraan toe? Ja, slecht, hij was er slecht aan toe. En hij besloot ook ontslag te nemen in 2016 bij Uber. En eigenlijk in de periode daarna, ja, toen, toen kreeg hij er heel veel last van, van wat hij allemaal had meegemaakt met die bedreigingen. En uh, hij ging ook in therapie, er werd uh, PTSS bij hem geconstateerd. En hij begon eigenlijk last te krijgen van zijn geweten. En daardoor ging hij e-mails sturen naar allerlei prominente politici in Europa. Want hij dacht, van, ik, ik moet toch maar eigenlijk, ik moet eigenlijk vertellen wat er allemaal bij Uber is gebeurd, wat er is misgegaan. En niemand reageerde eigenlijk op die e-mails. En op een gegeven moment had hij zoiets, ja, en dat was dus in uh, januari 2022. Ik, uh, ik ga gewoon all out, ik ga alles wat ik heb, ga ik gewoon uh, naar de Guardian brengen. En dan moeten ze maar kijken wat ze ermee doen. En
0: dat waren die uh, later beroemd geworden Uber-files. Wat stond daar nou in? Wat was de inhoud van die documenten?
1: Ja, het waren in totaal 124.000 documenten. En dat waren eigenlijk vooral heel veel e-mails die hij heeft ontvangen en uh, verstuurd, maar ook presentaties en notulen en dat soort dingen. Wat er eigenlijk uit naar boven komt, is een, is een aantal dingen. Het zijn dingen die we al wisten van Uber uit, uit eerdere publicaties. Bijvoorbeeld dat zij uh, mensen bespioneerden via de eigen app. Bespioneerden zij bijvoorbeeld uh, overheidsfunctionarissen die hun probeerden te controleren, maar ook chauffeurs. En hiermee overtraden ze natuurlijk de wet, want dat mag niet. Je ziet hoe dicht Uber zat bij een aantal overheidsinstanties. Dat is echt heel interessant, ook in Nederland. Bijvoorbeeld, ze hadden een hele warme relatie met de Nederlandse Belastingdienst. Wat deels te verklaren is omdat Uber zijn internationale hoofdkantoor in Amsterdam heeft.
2: We at Uber said, well, we put our headquarters in Amsterdam because you know, everyone speaks English, it's a very central location. Dat was pure bullshit. Het was purely voor tax reasons. No disrespect to the Dutch uh, people.
1: En je ziet eigenlijk in de communicatie tussen de medewerkers van Uber en de belastingdienst dat dat heel informeel gaat.
0: Opnieuw groot nieuws uit de Uber files. Uit die stukken blijkt dat de Nederlandse Belastingdienst in 2015... geheime afspraken heeft gemaakt met Uber om het bedrijf te bevoordelen. En daarmee zou de Belastingdienst regels
1: hebben geschonden... en mogelijk zelfs strafbaar hebben gehandeld. En het derde wat, wat er uit naar voren komt... is dat uh, Uber gewoon heel erg uh, via Mark McGann heel close was met uh, Nederlandse politici.
0: En, en heb je daar voorbeelden van gevonden in die files? Met, met
1: welke politici had Uber uh, nauwe banden? Dan moeten wij even terug naar een cruciaal moment voor Uber. En dat was op 26 maart 2015. Toen was er een inval van de politie en de inspectie bij het hoofdkantoor in Amsterdam. En dat was eigenlijk omdat ze wilden dat Uber Pop zou gaan stoppen. En ze waren bewijsmateriaal aan het verzamelen dat Uber daar gewoon nog steeds mee bezig was. Op het moment dat die inval plaatsvindt, slaat natuurlijk de totale paniek toe. En uh, Mark McGann, die op dat moment hè, de belangrijkste persoon is om dat allemaal te gaan, gaan oplossen, die denkt: Oké, okay, dit is het moment voor mij om mijn netwerk in te zetten. Ik ga mijn allerbelangrijkste pion ga ik inschakelen en dat was uh, VVD-prominent en oud-Eurocommissaris Nelly Kroes. Dus er wordt van alle kanten wordt geprobeerd om uh, ervoor te zorgen dat Uber met rust gelaten wordt. En Mark McGann probeert op dat moment via Nelly Kroes, en probeert hij eigenlijk uh, ja, die inval te stoppen. En zij gaat rondbellen met allerlei mensen om dat, en een poging dat voor elkaar te krijgen. En wat je hier heel erg in ziet, is ja, hoe dicht het bedrijfsleven zeg maar, op de politie zit. En dat er eigenlijk maar één stapje, wat eigenlijk ook een politicus is, Nelly Kroes, voor nodig is om contact te krijgen met ministers terwijl er een politieinval is. Ja. En Uber zat daar gewoon, uh, ja, qua, qua politiek netwerk, zaten zij gewoon. Uh, Heel erg goed en heel hoog in de boom. Oud-eurocommissaris
0: Nelly Kroes heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Ze lobbyde voor het Amerikaanse miljardenbedrijf Uber... toen ze dat nog niet mocht van de Europese Commissie. Kroes benaderde collega's en topambtenaren om de taxiewetgeving veranderd te krijgen.
1: Ja, en dit soort onthullingen en dat je ook echt zo dichtbij kan komen... bij zulke grote crisissituaties. Dat je echt kan zien hoe is de communicatie op dat moment geweest tussen alle mensen... Ja, dat zie je echt haast nooit. Dus dat, en dat maakt ook de uber tot wel echt een groot explosief iets. Ja, dit is
0: allemaal begonnen omdat uh, Mark zijn koffers en zijn laptops inleverde... bij die journalisten van, uh, van The Guardian, hè, nu ruim een jaar geleden. Hoe is het hem verder gegaan sinds dat moment?
1: Ja, het, had, het was een beetje dubbel. Weet je, als je hem zo ziet zitten, is het nog steeds zo'n hele ja, charismatische uh, lobbyist. En tegelijkertijd is het ook een beetje triest. Want hij, uh, hij vertelde ook dat hij zijn vrienden is kwijtgeraakt...
2: If you want to be popular, then whistleblowing is the last thing you should do, because you know it doesn't win you any friends, and it, it 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 makes you lose a lot of friends, or people who you thought were friends.
1: Heel veel collega's van hem bij Uber hebben hem heel verweten wat hij heeft gedaan, wat het natuurlijk toch iemand is die alles naar buiten heeft gegooid over een bepaalde periode. Hij heeft geen werk, dus hij zat nu ook een beetje te twijfelen van ja misschien moet ik weer eens wat gaan werk gaan doen. Wat is je situatie nu? Heb je een job opgepakt of heb je have een job? Nee,
2: ik heb geen job. Ik wil een job. Ik wil geen job going terug het the de So Dus ik ben heel open om te werken NGO's... of organisaties die proberen voor meer transparantie... in transparency tussen de between en bedrijven. business.
1: Maar ja, wie gaat hem aannemen als je natuurlijk weet... welk bedrijf durft dat aan, hè? Iemand aan te nemen die heel veel geheimen op straat heeft gegooid. Dus dat, uh, ja, hij woont met zijn twee hondjes, de twee boxers, Shannon en Cyrus, woont hij alleen in, in een huis. Dus uh, hij is nog een beetje aan het zoeken. Hij zei, ik moet mezelf opnieuw uitvinden. Een ja. beetje in die fase zit hij nog.
0: Wat ik wel verrassend vind, is dus hij heeft er wel heel nadrukkelijk voor gekozen om, om niet een anonieme klokkenluider te blijven. Hij is echt met naam en toenaam ook in dat dossier
1: terechtgekomen, hè? Ja, dus dat heeft hem ook heel veel gekost tegelijkertijd. Want daardoor heeft hij hele hoge juridische kosten moeten maken. Want ja, daar komt er gezicht bij. De uber files hebben hem honderdduizenden euro's aan juridische bijstand gekost. Hij heeft ook meteen een brief gekregen van Uber. De dag nadat hij naar buiten kwam als klokkenluider. Uh, je overtreedt je geheimhoudingsverklaring. En voor elke keer dat je dat doet moet je 25.000 euro betalen. We overwegen een rechtszaak daarover. Dus dat, dat zit hem heel erg dwars. Uh, dat voelt een beetje een soort... Uh, ja, zwaard van Damocles, wat nog boven hem hangt. Maar uh, ik heb dat aan Uber voorgelegd. En zij ze zeggen zelf, wij, wij overwegen nu, nu niet om daar actie op te ondernemen. Maar goed, hij, ja, hij, hij is daar nog niet helemaal van overtuigd. Nee. Zo zeggen. Dus hij vond ook, hij vond, daarom vond hij het ook weer spannend om een interview te geven. Want hij zei, ja, misschien kan dat wel weer leiden tot iets, uh, iets vervelends.
0: Ja, dus het is voor hem nog, nog niet afgelopen. Het is nog niet een afgesloten deel na die, die publicatie van die files.
1: Nee, hij heeft het gevoel van uh, nog niet alles is verteld. En uh, hij voelt het alsof het een soort schuld is die hij moet inlossen. Het is niet de klokkenluider, zoals een beetje de klassieke klokkenluiders zijn. Iemand al jarenlang aan de bel trekt en zegt, het, het gaat hier steeds mis. En, en dan op een gegeven moment naar de stapt. Dit is eigenlijk iemand die zelf heel graag heeft meegedaan aan wat er allemaal is misgegaan bij Uber. Hij was zelf echt onderdeel van. En is pas later eigenlijk erachter gekomen, ik heb fouten gemaakt. En dat probeert hij nu eigenlijk goed te maken. Het lekken van de files blijft hem eigenlijk achtervolgen.
2: is still a, a, a potential threat to me because if it, everything had stopped end of last July, after all the coverage, fine. But this is something that's going to keep going on. This is me doing spending time with you. is me honoring a commitment I made when I blew the whistle. Do I want to keep doing interviews on this? No. Ik wil gewoon move on with my life en you know, doen something else en, zoals ik zei, get a job en en stuff like that. Um, but if if there are still questions out there, you know, there's a lot in the data that probably still hasn't been written about.
0: En Steijn, wat heeft het nou voor het bedrijf Uber betekend het lekken van al die documenten?
1: Ja, het is weer een klap eigenlijk voor hun imago. En dat imago is al niet zo goed. Want er zijn heel veel onthullingen geweest over hoe Uber zich heeft gedragen. Eigenlijk uh, onder die oprichter Travis Kellenik. Nu zegt Uber zelf, ook in reactie op de Uber Files: Dit was allemaal vroeger. Sinds 2017 hebben wij een nieuwe topman. En zijn wij uh, met een aantal dingen gestopt. Zoals het bespioneren van uh, mensen, dat soort zaken. Het is wat dat betreft gewoon aan de buitenkant een heel net bedrijf geworden. Tegelijkertijd, dat moet wel gezegd. Ze zijn nog steeds ja, in, de, in de slag met de rechter. Onlangs is Uber uh, hier verplicht door de rechter om uh, alle chauffeurs in dienst te nemen. En die uitspraak die hebben ze naast zich neergelegd. Die zaak is nog een hoger beroep. En uh, Mark vertelde mij ook. de Popjes zijn veranderd, maar het bedrijf is toch nog steeds uh, hetzelfde Uber.
2: Maar um, you know, 2023, Uber is een multibillion dollar company. Ze zeggen dat ze veranderd I don't buy that. I mean, some of the, okay, the CEO's changed, some of the top executives have changed, some of the most senior executives of the company are, are the same as they were back in, in my day. Um, but a company that's spending millions and millions of dollars in Europe, in the United States, shareholder money to block the most reasonable attempts at fairness for drivers and platform workers, that's not a company that's changed.
0: En voor Mark zelf, uh, uh, helemaal onderaan de streep... is hij nou blij zeg maar, met wat hij, wat hij teweeggebracht heeft? Is hij tevreden over, over het lekken van die files?
1: Ja, hij heeft daar wel een goed gevoel bij. Hij zei, mijn initiatief op zichzelf... heeft niet het grote verschil gemaakt... maar het telt wel op.
2: Ik denk niet dat mijn individuele initiatief... op zichzelf een grote verschil um, maken. Ik denk dat deze dingen cumulatief zijn. Kijk op wat ik doe. En er zijn anderen. En ik denk dat als ik een ding om een ding voor te zetten... is om anderen te laten dat je het kunt doen. Het is niet te laat.
1: Wat hij dan net zegt, dat beam ik ook wel. Want je moet het ook maar durven om zoiets te doen. Om zo'n stap naar voren te zetten. En uh, wij als journalisten wij zijn ja, heel erg afhankelijk van dit soort mensen. Wij kunnen af en toe aan de buitenkant meekijken... Maar als je echt wil weten wat is er nou gebeurd in die kamers, wat tijdens crisissituaties, hoe was de communicatie, dan ben je echt afhankelijk van dit soort mensen die durven om een stap naar voren te zetten en om alles te openbaren. En als individu heeft hem dit heel veel gekost, maar tegelijkertijd zijn wij als samenleving, als geheel, eh, hebben we er heel veel aan, anders hadden we nooit kunnen weten wat er allemaal was gebeurd in die periode.
0: Dankjewel Stijn. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Liz Doutsenberg en Bas van Wien. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.